0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Kreativwirtschaftsprojekte, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Nachdem wir in den ersten Folgen mit Menschen aus Museen und Ausstellungshäusern gesprochen haben, richten wir heute zum ersten Mal den Blick auf das Theater. Am Telefon spreche ich gleich mit Christian Holzhauer, dem Intendanten Schauspiel des Nationaltheaters Mannheim, an dem über 200 Künstlerinnen und Künstler der verschiedenen Ensembles nun zu Hause bleiben müssen. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. »Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht.« Und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten. Wie geht's heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast Christian Holzhauer studierte Theater- und Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin und an der University of Toronto. Von 2001 bis 2004 gehörte er der Leitung der Berliner Sophiensäle an. Weitere Stationen führten ihn als Dramaturg an das Schauspiel Stuttgart. Bevor er 2014 die künstlerische Leitung des Kunstfest zweimal übernahm, seit 2018 ist er Schauspielintendant und künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim. Ja, Christian Holzhauer ist zu Gast. Christian, vielen Dank, dass du bereit bist für ein Gespräch über die Frage, was das Coronavirus am Nationaltheater Mannheim macht und die erste Frage in diesem Podcast ist immer ganz kurz und knapp: Wie geht's?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mir persönlich geht sehr gut, aber der Betrieb ist eigentümlich still. Seit letzter Woche Donnerstag, seit dem 12. März, spielen wir nicht mehr. Und mit Beginn dieser Woche, mit Montag, haben wir auch den Probenbetrieb eingestellt. Wir haben im Moment sogar das ganze Haus stillgelegt, weil wir tatsächlich äh, einige wenige Verdachtsfälle und einen bestätigten äh, Fall eines infizierten Mitarbeiters im Haus haben. Und dann, um die Mitarbeiter zu schützen und um den Kreis der Personen ermitteln zu können, mit denen der infizierte Kollege Kontakt hatte, haben wir erstmal den ganzen Betrieb äh, lahmgelegt. Nur in ganz wenigen Abteilungen wird es auf so Sparflamme gearbeitet. Das heißt, du bist auch im Homeoffice? oder? Nee, ich bin im Moment im Büro. Die Intendanten sind alle da. Wir haben den Krisenstab gebildet. Wir versuchen uns zu organisieren und zu schauen, wie es jetzt mit dem Betrieb weitergehen soll in den nächsten Wochen. Auch wir haben das Problem, dass wir im Moment eigentlich nur auf Sicht fliegen können. Also jede Entscheidung, die man heute trifft, ist ja eigentlich morgen schon überholt. Und insofern versuchen wir, unsere Mitarbeiter gut zu informieren, sie bei Laune zu halten, uns zu überlegen, wie gehen wir jetzt mit dieser Vorstellungs- probenfreien Zeit um. Äh, natürlich versuchen wir auch Pläne zu machen für den Zeitpunkt, ab dem wir wieder in die Öffentlichkeit gehen können. Das Problem ist natürlich, das weiß niemand äh, so genau, ab wann das sein wird. Und so ein produzierendes Theater, wie, äh, wie wir eines sind, äh, kann auch nicht von jetzt und gleich dann wieder in den Normalbetrieb gehen. Da brauchst es dann auch immer eine gewisse Anlaufzeit.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon das Stichwort Intendanten genannt. Das ist ja auch eine Mannheimer Besonderheit, dass es nicht eine Person an der Spitze gibt, sondern ein ganzes Team. Das ist ja wahrscheinlich im Alltag sowieso schon eine Herausforderung, vielleicht auch eine besondere Chance. Aber wie funktioniert das jetzt in Zeiten von Corona, dass sich da mehrere an der Spitze austauschen? Dürft ihr ganz praktisch überhaupt zusammen in einem Raum sein
1: und wie läuft sonst so die Abstimmung jetzt? Das ist eine gute Frage. Also im Moment dürfen wir noch zusammen in einem Raum sein. Es sind ja noch Versammlungen bis zehn Personen erlaubt. Wenn das irgendwann auch nicht mehr erlaubt sein sollte, dann wird es schwierig. Wir haben uns einen sehr großen Besprechungsraum zugelegt. Wir halten ein bisschen Abstand zueinander. Der wird auch jeden Tag gereinigt, dieser Raum. Wir versuchen schon, penibel auf Hygiene zu achten. Aber im Moment besteht der Krisenstab aus uns fünf Intendanten. Wir sind ja zu fünft, sowie den Leitern einiger der größten Abteilungen im Haus. Und wir treffen uns jeden Tag, in der Regel so für zwei Stunden, versuchen die aktuellen Informationen auszuwerten und runterzubrechen auf unseren Betrieb und versuchen, wie gesagt, so langsam in diesem plötzlichen Stillstand und all den Folgen, die sich daraus ergeben können, anzukommen. Solange wir uns noch treffen können, ist das gut, weil die meisten Sachen sich doch besser am Tisch gemeinsam besprechen lassen. Wenn wir irgendwann nicht mehr zusammensitzen dürfen, dann werden wir wahrscheinlich auch auf Video, oder Telefonkonferenz umstellen.
0: Wenn wir mal hinter die Kulissen gucken dürfen, was sind denn so aktuell, was ist eine große Baustelle, über die ihr da beratschlagt? Also du hast ja schon ein bisschen Stichworte genannt. Was, wie geht man jetzt damit um, was kommt danach? Aber vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel, So, worüber denkt ihr gerade
1: nach? Naja, die allergrößte Baustelle ist die Verunsicherung im Betrieb. Also wie machen wir jetzt weiter? Wie geht's es uns? Was haben die bestätigten Corona-Fälle oder der bestätigte Corona-Fall im Betrieb für Auswirkungen? Das ist etwas, was die Mitarbeiter ganz unmittelbar beschäftigt. Dann die Frage, wie organisieren wir so etwas wie Homeoffice in den Bereichen, in denen das möglich ist? Und dann kommen wir natürlich unmittelbar so ins Herz unserer künstlerischen Arbeit. Was was wird aus den Produktionen, die wir mitten in den Proben abgebrochen haben? Eine ganze Reihe von Produktionen relativ kurz vor der Premiere. Was passiert mit den Produktionen, die jetzt in den nächsten Tagen neu beginnen sollten? Und was wird mit den ganzen freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern, die da dranhängen? Regisseurinnen, Musikerinnen, freiberufliche Schauspielerinnen, Sängerinnen. Wir arbeiten ja neben unserem, unseren festen Ensembles auch wirklich immer mit einer relativ großen Anzahl an Gästen. Und die sind im Moment tatsächlich in einer sehr existenziell bedrohlichen Situation, weil einfach die Einkünfte von jetzt auf morgen weggebrochen sind.
0: Habt ihr da schon irgendwelche Lösungsansätze
1: zumindest im Blick oder kann man im Moment erstmal einfach nur die Probleme sammeln? Naja, im Moment sind wir noch äh, vor allem am Probleme sammeln und wie gesagt äh, auch dabei, das äh, Homeoffice zu organisieren, auch zu schauen, welche Abteilung könnte unter welchen Bedingungen doch wieder arbeitsfähig werden. Dann überlegen wir tatsächlich auch, wenn der Vorstellungsbetrieb jetzt stillsteht, äh, werden ja doch eine Reihe von Mitarbeitern nicht beschäftigt sein. Gibt es vielleicht andere Bereiche in der Stadt, in der städtischen Verwaltung, wo die eingesetzt werden können. Wir sind ja ein städtischer Eigenbetrieb und gehören somit zur Stadtverwaltung der Stadt Mannheim. Und was die Situation der Künstlerinnen, äh, die schon gesprochen habe, äh, anbelangt da haben wir noch nicht so richtig einen Plan. Wir versuchen natürlich kulant zu sein. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen, welche Leistungen sind tatsächlich schon erbracht, welche können sofort honoriert werden und in welchen Fällen können wir vielleicht über eine Verschiebung nachdenken. Aber wir müssen ganz konkret auch darüber nachdenken, wie wir unseren freien Künstlern unter die Arme greifen können. Da habe ich im Moment so das Gefühl, das können wir als Theater, als Eigenbetrieb der Stadt Mannheim nicht wirklich alleine klären, weil wir da noch keine verbindliche Aussage unseres Trägers haben. hat im Moment auch andere Sorgen. Ähm, Da wäre es gut, wenn sich die Theater zusammenschließen würden und man für eine gemeinsame Lösung äh, an das jeweilige Bundesland oder eben dann tatsächlich gleich an den Bund herantritt.
0: Ja, Du hast ja auch das künstlerische, also den künstlerischen Kern angesprochen. Wir hatten bisher in dem Podcast in den ersten zwei Folgen zwei Museen. Jetzt ist natürlich im Museum ähm, das Thema nicht ganz so groß. Was macht man mit den Künstlerinnen und Künstlern, die am Haus selber arbeiten? Also auch jetzt vielleicht gar nicht nur die Freiberuflichen, das hast du genannt, sondern euer Ensemble. Was heißt denn Homeoffice für ein Schauspielensemble zum Beispiel?
1: Ja, wir sind ja ein sehr großes Theater. Wir haben um die 230 festangestellte Künstlerinnen und noch eine Handvoll weiterer Kreative. Da würde ich mal die Dramaturg- Dazu zählen. Das sind die Orchestermusikerinnen, das sind Tänzerinnen, das sind Schauspielerinnen, Sängerinnen, der Chor die sitzen jetzt alle zu Hause, die sind äh, vom von der Verpflichtung befreit, ins Theater zu kommen, aber die müssen natürlich trotzdem, äh, also die werden ja weiter bezahlt und insofern sollen sie auch arbeiten. Nun ist das ja in den Künstlerverträgen nicht, nicht so eindeutig geregelt, man hat da keine festen Arbeitszeiten, man geht immer davon aus, dass ein Teil der Arbeit auch zu Hause gemacht wird, das ist vielleicht bei den Orchestermusikern oder Sängern ein bisschen leichter, die können ihre Partien, äh, ihre Stimmen für die Orchesterstücke oder für die Opern äh, üben. Bei den Künstlerinnen, die, deren Arbeit tatsächlich nur kollektiv entwickelt wird, wie bei den Tänzerinnen, den Schauspielerinnen, ist es schon ein bisschen schwieriger. Natürlich kann man seinen Text für die nächste Produktion lernen. Man sollte ihn aber auch nicht zu sehr verinnerlichen, falls bei der Probe dann gemeinsam eine völlig andere Lesart äh, herausgefunden wird. Ähm, Genau, und was was macht dieses ungeheure kreative Potenzial, äh, diese große kreative Truppe, die jetzt äh, über Nacht quasi stillgestellt worden ist, was machen die den ganzen Tag? Und das führte bei uns zu der Überlegung zu sagen, Leute, macht doch aus der Not eine Tugend, beschäftigt euch einerseits mit den Stücken, mit den Stoffen, mit den Texten, mit denen ihr euch eh schon immer beschäftigen wolltet und nie die Zeit gefunden habt und erfindet neue Dinge, Dinge, die vielleicht irgendwann mal auch auf der Bühne stattfinden werden, die sich aber in der Zwischenzeit, in der wir nicht spielen können, vielleicht über andere Kanäle, also über die sozialen Netzwerke, über das Internet transportieren lassen. Das haben wir vorgestern mal so in die Runde geworfen und da sind jetzt schon hunderte von Ideen entstanden, was man alles äh, machen kann. Eine Kollegin ist mit ihrem Mann in den Wald gegangen hat Müll gesammelt. Das ist sicherlich auch eine sehr volle, sinnvolle Aufgabe. Äh, wir haben die Idee zu so einer Art, äh, wir haben im, im Theater so ein Format, das ist nur ein Minuteshow, da macht jeder Künstler auf der Bühne eine Nummer für eine Minute. Das haben wir jetzt nochmal reduziert auf zehn Sekunden und wir geben jeden Tag ein Stichwort in die Runde. Äh, Im Moment ist es Freiheit und da soll jeder Künstler sich dazu verhalten und ein kürzes Beitrag sich ausdenken, etwas, was er sagt, etwas, was er macht und sich dabei filmt. Das werden wir dann zusammenschneiden und beginnen zu veröffentlichen. Natürlich sind wir im Moment auch dabei, unsere Archive zu durchforsten, uns die Aufnahmen vergangener Inszenierungen äh, anzuschauen. Da sind einige sehr professionell äh, aufgenommen worden. Die werden wir beginnen äh, zu streamen. Äh, Und äh, es gibt natürlich auch Überlegungen bis hin zu abendfüllenden Aufführungsformaten, die nur das Internet äh, übertragen werden. Das ist für die Musiker ein bisschen einfacher äh, als für Schauspieler äh, und andere, äh, die anderen Künstlerkollektive. Aber das wird es auch geben. Also es ist eine ganze Bandbreite von Dingen auf einmal möglich. Und man kann darüber nachdenken. Man kann tatsächlich auch ein bisschen rumspinnen äh, und sich völlig neue Sachen ausdenken, die wir so peu à peu über unsere verschiedenen Kommunikationskanäle unserem Publikum hier vor Ort zugänglich machen wollen. Wann glaubst du, wirst die ersten Sachen zu sehen geben davon? Naja, ich scharre schon ein bisschen ungeduldig mit den Hufen. Dadurch, dass jetzt in dieser Woche erstmal der gesamte Betrieb lahmgelegt war, kommen wir auch nicht so richtig an die Kommunikationskanäle ran. Ich hoffe, dass wir spätestens ab dem Wochenende die ersten Sachen senden können. Die ersten Beiträge, die uns die Künstler geschickt haben, die liegen schon auf dem Server.
0: Da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Was ich ähm, auch noch interessant finde, ein Theater ist ja auch da vielleicht anders als ein Museum, nicht nur ein Ort, der Kunst zeigt, wo man auch als Einzelperson hingeht, sondern eigentlich ein Versammlungsort, wo die Stadt sich auch trifft, vielleicht nicht immer die ganze Stadt, aber doch Teile der Stadt sich dann auch gemeinsam verabreden und eine Kunstproduktion angucken. Wie kann denn ein Theater diese Funktion im Moment erfüllen? Ähm, auch am Puls der Stadt zu sein, mitzubekommen, wie es der Stadt geht. Ich weiß gar nicht, wie ist überhaupt die Stimmung in Mannheim? Kann man das erspüren? Und was kann ein Theater dann machen, um da Teil zu sein?
1: Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil für mich die Hauptidee und eigentlich auch die Hauptmotivation, äh, Motivation, Theater zu machen, schon diese Idee der Versammlung, des Zusammenkommens, um dann gemeinsam über die, das gemeinsame Kunsterlebnis auch in ein Gespräch miteinander zu kommen. Das geht natürlich nicht, solange wir uns nicht versammeln, können Und auch herauszukriegen, wie die Stadt gerade tickt, ist gar nicht so einfach. Ich habe schon das Gefühl, dass es hier ein bisschen ruhiger ist, aber ich war gerade eben auf dem Marktplatz. Da war doch erstaunlich viel los. Es ist ja auch sehr warm hier gerade in Mannheim. Die Sonne scheint, es sind 20 Grad, die Leute sitzen noch in den Cafés. Da weiß im Moment ja niemand, wie lange das noch gehen wird. Und wenn man dann allein in seinen vier Wänden sitzt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig noch zu erspüren, wie es der Stadt tatsächlich geht. Dann ist man ja komplett darauf angewiesen, was man in den Nachrichten, in den sozialen Netzwerken liest, aber ob das ein realistisches Stimmungsbild ist, da würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Also dieser zentrale Gedanke der Versammlung, der fällt ein bisschen weg. Den würde ich auch gar nicht ersetzen oder würde ich gar nicht versuchen zu ersetzen, weil der aus meiner Sicht nicht zu ersetzen ist, aber natürlich würde ich mich freuen, wenn es gelänge, für diese kleinen Clips oder längeren Streams, die wir erzeugen werden, sagen wir mal, zwischen 10 und 1000 äh, Nutzern zu äh, erzeugen. Also dann doch so eine kleine städtische Öffentlichkeit. Ob die alle gleichzeitig gucken, weiß man natürlich nicht, aber zumindest kann man dann davon ausgehen, dass sie irgendwann denselben Beitrag gesehen haben und vielleicht gelingt es da auch, Beiträge zu produzieren, über die die Leute sich dann beginnen auszutauschen. Und auch dann hätten wir einen Teil unserer Arbeit, nämlich Gesprächsanlässe, Gesprächsstoff zu bieten, erfüllt aus meiner Sicht. Und und eine große Chance dieser Formate finde ich auch, dass wir unsere Zuschauer, unsere Zuschauer unser Publikum mal in Bereiche äh, entführen, in die man normalerweise eben nicht äh, kommt oder die man nicht zu sehen kriegt. Was macht denn ein Schauspieler, wenn er im Homeoffice ist? Was macht denn der zu Hause? Wie sieht es bei dem zu Hause aus? Äh, wie bereitet sich ein Sänger auf den Auftritt äh, vor oder ein Tänzer? Äh, was trainiert ein Tänzer den ganzen Tag? Äh, wie sieht das aus, wenn ein Musiker äh, übt? Äh, wir werden auch beginnen äh, mit einer Kamera hier durch die im Moment ja leerstehenden Abteilungen und in Werkstätten äh, zu gehen. Da wird man Dinge zu sehen bekommen, die man als normal der Zuschauer sonst nie zu sehen kriegt. Also für uns ist es auch eine Chance, den Theaterbetrieb von einer Seite zu zeigen, wie er der Öffentlichkeit normalerweise verschlossen ist. Und das stelle ich mir eigentlich ganz reizvoll vor, weil man darüber eben so Geschichten über das Theater findet. Also viele Ideen,
0: wie man die Zeit überbrücken kann. Gibt es auch was, von dem du dir erhoffst, dass es erhalten bleibt aus dieser jetzigen
1: Corona-Krisenzeit? Ja, es ist ganz interessant, es gibt viele Dinge, von denen ich mir ähm, ja, hoffe, dass sie erhalten bleiben. Wir rücken als Ensemble äh, in der Sparte Schauspiel wieder viel enger zusammen. Wir haben wieder einen viel direkteren Draht äh, zueinander. Wir sind uns, glaube ich, auch so der, der Fragilität unserer äh, Existenz noch mal viel bewusster ähm, geworden. Wir äh, überprüfen natürlich sehr grundsätzlich, was wir hier machen. Das wird auch eine Weile dauern, bis wir wieder zu einem normalen Spielbetrieb äh, zurückkehren können. Wir werden jetzt sehr genau den Spielplan für die nächste Spielzeit überprüfen müssen, uns auch nochmal fragen, sind das die richtigen Titel in so einer Situation, äh, ist das die richtige Anzahl von Produktionen, sind das die richtigen Formate, also so eine Krise ist ja immer auch so blöd, es klingt eine Chance, sehr grundsätzlich darüber nachzudenken, äh, was man macht. Wir wollen, wie gesagt, unsere Aktivitäten im digitalen Raum, in den sozialen Netzwerken, äh, in unserem äh, Internetauftritt verändern, verstärken und äh, ich hoffe, dass das dann auch, äh, sag mal, in der Zukunft eine viel größere Rolle spielen wird, als das in der Vergangenheit äh, gespielt hat. Also da hoffe ich schon, dass es solche positiven Effekte haben wird. Man darf sich aber nicht in die Tasche lügen. Diese Krise wird sicherlich auch negative Effekte haben, über ich jetzt lieber noch gar nicht so genau nachdenke.
0: Ja, das wird sicherlich ein großes Thema sein wirtschaftlich, aber bestimmt auch im sozialen, kulturellen Bereich. Ähm, abschließend fragen wir immer nach äh, Surf-Tipps. Du hast ja schon gesagt, beim Nationaltheater dürfen wir uns darauf freuen, gespannt sein, dass so gegen Wochenende erste Dinge von euch sichtbar werden. Gibt es noch eine Seite ähm, oder ein Projekt, ein Haus, was dich inspiriert von deren Aktivitäten im digitalen
1: Raum, dass du unseren Zuhörern empfehlen kannst? Ach, ich habe da selber noch gar nicht so viel geguckt. Ich finde es ganz interessant, dass die Museen jetzt so vorpreschen. Die haben es natürlich auch ein bisschen einfacher, weil man, sag ich mal, im Digitalen ja viel näher an die Kunstwerke rankommt, als man das im realen Raum oder im realen Leben manchmal kann. Da, finde ich, entstehen ganz spannende Formate. Und ich finde ohnehin, dass auch wenn man guckt, wie viele Corona-Songs es schon gibt seit wenigen Tagen und entsprechende Memes und GIFs und so. Also man merkt da schon auch, dass da eine völlig neue Künstlerszene im Netz äh, entstanden ist, die da äh, total fantasievoll, manchmal auch geschmacklos natürlich äh, Dinge äh, produziert. Aber so ist das in der Kunst, man muss immer so einen Überschuss produzieren, damit dann irgendwann doch was richtig Substanzielles hängen bleibt. Ich selber gebe zu, dass ich in diese Twitter-Konzerte von Igor Levit gerne reinhöre. Äh, ähm, Und ansonsten freue ich mich im Moment darauf, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass der Vorstellungsbetrieb zum Erliegen gekommen ist, ganz analog Bücher zu lesen, Podcasts zu hören und vielleicht, wenn ich zu Hause bin, weil ich tagsüber eigentlich ständig die Nachrichten checke, wenn ich dann zu Hause bin, das digitale mobile Endgerät auch mal wegzulegen. Der Hinweis aus Analoge
0: ist auch so ein fast roter Faden von allen Empfehlungen, dass auch das gerade natürlich eine ganz besondere Chance hat, wieder Dinge zu tun, die man sonst im Alltag gar nicht so schafft, auch im analogen Raum. Christian, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in zwei, drei Wochen uns unterhalten können, was aus euren Projekten geworden ist, welche ersten Erfahrungen ihr auch mit dem digitalen Nationaltheater gemacht habt. Für heute schon mal vielen Dank. Danke auch. Das war die dritte Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In den nächsten Tagen werden wir unter anderem mit Regina Back sprechen, die als geschäftsführender Vorstand der Hamburger Klausen-Siemann-Stiftung berichten kann, wie sie wegen des Coronavirus das gesamte Förderkonzept der Stiftung in wenigen Tagen umgebaut haben. Und Christoph Backes gibt als Projektleiter des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes einen Einblick, welche Chancen, aber auch welche dramatischen Gefahren die aktuelle Situation für die Kultur und Kreativwirtschaft mit sich bringt. Ich freue mich schon auf die Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.